0: Im achten und letzten Teil des Hörbuchs Geheimer Verführerstimme 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation hörst Du heute Sekundenübungen für Deine stimmliche Fitness, Stimmtipps für den Notfall und Anleitungen für die
1: Umsetzung. Viel Vergnügen, bleib dran!
2: Wie wird meine Artikulation lockerer?
1: Haben Sie gewusst, dass die Muskeln im Mund zu den schnellsten Bewegungen im ganzen Körper fähig sind? Aus dem präzisen Zusammenspiel der Mundmuskeln entsteht verständliche Sprache. Und dazu braucht es Geläufigkeit und Lockerheit.
0: Tipps aus der Praxis Schneiden Sie große und kleine Grimassen. Ziehen Sie zuerst ein ganz schmales Schnäuzchen, spitzen Sie die Lippen, legen Sie die Stirn in Falten und lassen Sie ein langgezogenes »i« hören. Danach ziehen Sie Ihr Gesicht genüsslich in die Breite, als wollten Sie Kermit den Frosch imitieren. Welcher Laut entsteht nun bei Ihnen? Ist es auch ein breites »i«? Nun lassen Sie Ihre Lippen flattern wie ein schnaubendes Pferd. Schütteln Sie auch Ihre Wangen aus. Prusten Sie nach Herzenslust. Eine besonders wirkungsvolle Variante dieser Übung heißt Baby ist Spinat. Können Sie es sich vorstellen? Es genügt, die Zunge zwischen die Lippen zu nehmen und los geht's. Die blubbernde Motorjacht geht so. Die Konsonantenfolge B und D aktiviert den Lippen- und Zungenspitzenbereich. Das nachfolgende U lässt den Unterkiefer locker sinken. Lockern Sie die Wangen, als wären Sie ein bisschen betrunken, und lassen Sie es klingen wie platzende Blasen. Probieren Sie außerdem das Zungenkreisen. Diese Übung bleibt still und stumm und aktiviert besonders wirkungsvoll Ihren zentralen Artikulationsmuskel, die Zunge. Erforschen Sie mit der Zungenspitze den Mund bis in alle Winkeln.
2: Wie aktiviere ich morgens meine Stimme ohne großen Aufwand?
1: Die folgenden Mini-Übungen bauen Sie am besten in Ihren morgendlichen Ablauf mit ein. So sparen Sie Zeit und nutzen den Startvorteil einer aufgeweckten Stimme. Hier können Sie ruhig spielen. Sie sind ja in den eigenen vier Wänden. Tipps aus der Praxis
0: Summen Sie unter der Dusche. Oder probieren Sie das Wiederkäuen einer großen Luftkugel auf einem langgezogenen M. Das weitet die Vokalräume und tut den Stimmlippen gut. Und klingt... Stilles Kreisen lassen der Zunge lässt Sie im Anschluss verständlicher artikulieren und das lässt sich bequem etwa während des Geschirrabtrocknens erledigen. Wenn Sie beim Zähneputzen den Schaum oder das Wasser mit Nachdruck ausspucken, aktivieren Sie Ihr Zwergfell. Ein schöner Nebeneffekt, die Integration in den gewohnten Ablauf schafft sogenannte Situationsanker. Nach einiger Zeit werden Sie gar nicht mehr bewusst daran denken müssen, die verschiedenen Tätigkeiten, etwa im Morgenritual, lösen automatisch den Impuls aus und erinnern Sie an Ihre Lieblingsstimmübung.
2: Wie kann ich meine Stimme besonders schnell aktivieren, wenn das Telefon klingelt?
1: Unterbricht auch Sie das Telefon meist mitten in der Arbeit, bei einem Gedanken oder sogar in einem Gespräch? Wenn Sie nun routiniert und rasch den Hörer abheben oder das Handy zum Ohr nehmen, schwingt in Ihrer Stimme oft noch die Stimmung des Moments mit. Die folgenden Übungen helfen dabei, die Konzentration und die Gedanken zu sammeln, damit Sie am Telefon voll präsent sind. Ein Tipp aus der Praxis.
0: Wenn Sie Ihren Gesprächspartner stimmlich aktiv und offen empfangen wollen, achten Sie auf folgende Regel. Wenn Sie das Läuten hören, schließen Sie als erstes den Zyklus ab, in dem Sie sich gerade befinden. Das Läuten hat Sie vielleicht gerade bei der Arbeit unterbrochen. Schließen Sie den Gedanken ab, den Sie gerade denken. Also erstens Zyklus abschließen. Stellen Sie sich nun bewusst auf das Telefonat ein. Überlegen Sie neugierig, wer ruft mich gerade an, was wird dieses Telefonat Gutes bringen? Nehmen Sie innerlich wie äußerlich Ihren Standpunkt ein. Mit der inneren haltung ändert sich auch die körperhaltung im sitzen oder auch im stehen richten sie sich auf erden sie sich mit beiden Füßen am boden nun aktivieren sie ihren Eigenton nicken sie sich selbst oder dem Telefon mit einem aktiven mm -hmm, mm -hmm zu Der begleitende gedanke dazu könnte zum beispiel sein mm -hmm, mm -hmm, ich werde dieses gespräch jetzt annehmen. Lassen Sie sich bis zum zweiten Klingeln Zeit, bevor Sie abheben. Nun sind Sie innerlich und stimmlich bereit für Ihren Gesprächspartner. Hören Sie nun aktiv und aufmerksam auf die Stimme, die zu Ihnen spricht und stimmen Sie sich darauf ein. Wussten Sie, dass auch Ihr Anrufer bis zu 15 Sekunden benötigt, um im Gespräch anzukommen? Haben Sie also keine Scheu davor, das zweite Leuten abzuwarten und lassen Sie sich Zeit für die Begrüßung. Sprechen Sie den Firmennamen deutlich und gut verständlich aus und setzen Sie gedanklich einen Doppelpunkt, bevor Sie Ihren Namen sagen. Zuerst den Vornamen und dann erst den Nachnamen. So lassen Sie Ihren Anrufer mit angenehmer Stimme wissen, wo er gelandet ist und mit wem er oder sie gerade spricht.
2: Kapitel 6 Stimmtipps für den Notfall
1: selbst Top-Moderatoren kennen solche Momente. Die Zuschauer hüsteln aufgeregt, gleich wird die Aufzeichnung der Sendung beginnen. Gleißendes Scheinwerferlicht, alle Kameras sind auf den Moderator gerichtet. Die Stimme des Regisseurs aus dem Hintergrund zählt den Countdown ein. Plötzlich ist er da, dieser Frosch im Hals. Jetzt ist mentale Stärke gefragt und das Wissen um die richtigen Werkzeuge, die dabei helfen, innerhalb der nächsten fünf Sekunden stimmlich wieder fit zu sein.
2: Was mache ich gegen den berühmten Frosch im Hals?
1: Wenn es im Hals eng wird, verleitet das meist dazu, sich zu räuspern. Dummerweise verstärkt aber das Räuspern genau den Effekt, den es eigentlich beheben will. Die Stimmlippen werden dadurch fest zusammengepresst und drücken den Zungengrund gegen den hochgehobenen Kehlkopf. Kurz, alle Stimmmuskeln werden verspannt. Ein Tipp aus der Praxis.
0: Anstatt sich zu räuspern, husten Sie besser kurz. So löst sich der Schleim rasch und Ihre Stimme wird nicht belastet. Ebenfalls wirksam ist es, mehrmals langsam durch den Mund einzuatmen und dabei die sich ausbreitende Kühle im Hals und im Rachen wahrzunehmen. Spüren Sie nun, wie die Muskeln in Ihrem Kellkopf angenehm loslassen und ein Gefühl der Weite entsteht. Übrigens, viele Profisprecher schwören auf wohltuende Präparate, die den Speichelfluss anregen. Während man zum Beispiel Emser-Pastillen am besten in der Pause lutscht, können sie Isla-Moos oder Isla-Pastis auch während des Sprechens im Mund behalten. Durch die besondere Form haften sie am Gaumen und stören beim Sprechen kaum. Und nicht zuletzt einen Schluck Wasser trinken. Wenn Sie einen Schluck Wasser trinken, spüren Sie sofort Erleichterung. Sorgen Sie also dafür, dass Sie immer ein Glas Wasser griffbereit haben. Wussten Sie übrigens, weshalb dieser Schluck Wasser so gut tut? Beim Schlucken verhindert ja der Kehldeckel, dass Getränke oder Speisen in die Luftröhre geraten. Er legt sich über den Kehlkopf und schließt ihn ab. Da aber der Kehlkopf nicht hundertprozentig abdichtet, gelangt, wenn Sie schlucken, immer ein Tröpfchen der Flüssigkeit, die Sie trinken, in den Kehlkopf und hilft so, die empfindlichen Schleimhäute der Stimmlippen feucht zu halten. Aber Achtung! Während ein Schluck Wasser wohltut und der Stimme hilft, reagiert die empfindliche Schleimhaut im Kehlkopf empfindlich auf die Gerb- und Bitterstoffe von Kaffee und Tee. Sie zieht sich zusammen und schon klingt die Stimme ein wenig dünner und höher, vielleicht sogar leicht eng und verliert an Klangfülle.
2: Wenn ich den ganzen Tag im Büro verbringe, trocknet meine Stimme regelrecht aus. Besonders im Winter habe ich das Gefühl, dass die geheizte Luft meiner Stimme schadet.
1: Sprechen ist für etwa 80 Prozent der Arbeitnehmer in entwickelten Ländern ein wesentlicher Bestandteil ihres Arbeitsalltags. Dieser Sachverhalt hat aber noch kaum Resonanz bei den Gebäude- und Büroplanern gefunden. Die Studie eines großen Mineralwasserkonzerns hat gezeigt, dass einer von fünf untersuchten Arbeitsplätzen in Großbritannien so trocken ist wie die Sahara. Einer von zehn Arbeitsplätzen ist sogar so trocken wie das kalifornische Death Valley mit nur 23 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Da ist es kein Wunder, wenn unter solchen Bedingungen die Stimme oft wegbleibt. Halsweh und Stimmerkrankungen sind eine häufige Folge der Heizperiode. Die trockene Luft macht anfällig für über 200 Viren, die im geschwächten Hals ein leichtes Spiel haben. Wer viel spricht, telefoniert, präsentiert oder referiert, sollte daher ein solides Basiswissen haben, um mit klarer Stimme über den Winter zu kommen.
2: Wie kann ich meine Stimmgesundheit selbst beeinflussen?
1: Die erste Regel betrifft das Element Wasser. Krankenstände aufgrund von Stimmverlust, Heiserkeit und Husten gehen um ein Drittel zurück, wenn rechtzeitig die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, wie eine norwegische Studie zeigt. Dort hatte allein die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit durch Grünpflanzen zu positiven Ergebnissen geführt. Innerhalb von einem halben Jahr waren die Krankenstände rapide gesunken und hatten sich nach rund fünf Jahren auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Außerdem hatten Beschwerden wie Ermüdung und Kopfschmerzen deutlich abgenommen. Das Ultra für die Stimmgesundheit ist die Versorgung mit ausreichend Flüssigkeit. Ein Tipp aus der Praxis.
0: Wussten Sie, dass sich im Gegensatz zum Hungergefühl der Durst erst dann meldet, wenn lebenswichtige Organe bereits unterversorgt sind? Sorgen Sie deshalb dafür, dass Sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen und schieben Sie nicht die Ausrede vor, das Trinken im hektischen Alltag oft ganz einfach zu vergessen. Stellen Sie am besten einen Wasserkrug samt Trinkglas in Reich und Sichtweite.
2: Wenn alle Bemühungen versagen und durch eine Erkältung oder durch Überanstrengung die Stimme wegbleibt, was kann ich tun?
1: Wenn Sie heiser sind, halten Sie Stimmruhe. Durch Überbelastung haben sich Ihre Stimmmuskeln verkrampft und können nun nicht mehr frei schwingen. Wenn Sie trotz Heiserkeit weitersprechen, leidet Ihre Stimme immer mehr. Übrigens, Flüstern belastet die Stimme am meisten. Verständigen Sie sich daher vorübergehend durch Gesten oder kurze Notizen. Ein Tipp
0: aus der Praxis. Wenn unbedingt nötig, sprechen Sie bei Heiserkeit ganz normal, auch wenn dabei phasenweise nur heiße Luft ertönt. Falls es nicht anders geht und Sie, obwohl Sie heiser sind, sprechen müssen, verzichten Sie währenddessen auf Medikamente mit dem Wirkstoff ASS. Durch den Blutverdünnungseffekt entsteht sonst die Gefahr von Einblutungen in die Stimmmuskeln. Stimmärzte warnen deshalb dringend vor der Einnahme von Aspirin und ähnlichen Präparaten, wenn sie trotz akuter Kehlkopfentzündung ihre Stimme strapazieren. Oft ist man sich der Tragweite, der Bedeutung der Stimme erst richtig bewusst, wenn sie während einer Verkühlung einmal kurz versagt. Die Stimme ist und bleibt das Kommunikationsinstrument Nummer eins des Menschen. Deshalb sollten Sie einmal über einen längeren Zeitraum heiser sein. Nehmen Sie das ernst und vertrauen Sie sich unbedingt einem Stimmarzt, einem Phoniater an.
2: Ich bin abends immer wieder stimmmüde und angestrengt. Gibt es ein Mittel dagegen?
1: Nur wenige Menschen wissen, dass die Stimmorgane nur für drei Stunden Sprechbelastung pro Tag ausgelegt sind. Wenn eine untrainierte Stimme länger unter schwierigen Bedingungen benutzt wird, führt das leicht zur Überbelastung.
0: Ein Tipp aus der Praxis. Müssen Sie in lauter Umgebung sprechen? Das kostet viel Energie. Vielleicht lassen sich Geräuschquellen ausschalten. Wenn das nicht möglich ist, legen Sie öfters kurze Hörpausen ein. Halten Sie inne und lauschen Sie bewusst für einige Sekunden in den Raum. Unterscheiden Sie dabei aktiv zwischen den verschiedenen Geräuschen. So ermöglichen Sie Ihrem Gehör und somit auch ihrer Stimme, sich neu anzupassen. Stimme hat Macht. Stimme ist der unbewusste, geheime Verführer in der Kommunikation. Meist genügen kleine Veränderungen im Sprechverhalten oder ein kurzes Aufwerbenprogramm, um die Herausforderungen des Sprechalltags gesund, ergebnis- und erfolgreich zu bewältigen. Denken Sie daran, der Stimmgebrauch und die Sprechweise sind Gewohnheiten. Beherzigen Sie daher bei Ihrem Stimmtraining die wichtigsten Regeln von Spitzensportlern. Erstens, nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Beginnen Sie mit dem einfachsten, dem kleinsten Schritt. Zweitens, trainieren Sie nie im Wettkampf. Der Alltag bietet genügend Übungsfelder für Ihre kleinen Stimmexperimente. Drittens, nutzen Sie Situationsanker. Fragen Sie sich immer wieder, was könnte mich daran erinnern, diese kleine Stimmübung zu nutzen. Viertens, Fehler sind Lernchancen. Genießen Sie es, wenn Sie plötzlich merken, dass Sie wieder einmal im alten Fahrwasser unterwegs sind. Es ist Ihnen immerhin aufgefallen. Und fünftens, feiern Sie Ihre Erfolge. Schreiben Sie mir doch Ihre Erfahrungen oder Ihre Fragen. Per E-Mail an arnofischbacher.stimme.at at Oder besuchen Sie mich im Internet, auf Facebook, auf Xing, auf Twitter oder auf meiner Webseite arno-fischbacher.com. Ich wünsche Ihnen von Herzen gutes Gelingen und viel Erfolg. Du hörtest den achten und letzten Teil des Hörbuchs Geheimer Verführerstimme 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation mit den Stimmen von Solvay Gierschke Bernd Linnemann und des Autors Arno Fischbacher. Buch und Hörbuch erhältst du im ausgewählten Buchhandel und auf Amazon. Du willst dich mit mir über deinen nächsten Vortrag oder deinen nächsten Auftritt austauschen, dann geh auf arno-fischbacher.com slash espresso und äh, vereinbare ein Gespräch mit uns. Dann bis bald, dein Arno Fischbacher.